0: Ja, we hebben gezongen over de trouwe boodsman die ons altijd veilig leidt. En uh, het vers, dat lied daarvoor, lied nummer 88, hebben we gesproken over de heiland die ons van de slavenboei en kleed bevrijd heeft. En als we die over nadenken, dan toont het ons aan de trouw en de betrouwbaarheid van de Heer Jezus Christus. En hoe, hoe langer je leeft, hoe meer je ziet dat deze hele mensheid onbetrouwbaar is. Sterker nog, hoe langer je leeft, je ziet als mens dat je zelf onbetrouwbaar bent, in ons vlees, ons vlees is bijzonder onbetrouwbaar, en dat je soms zelf moet zeggen, in je navolging van Jezus Christus, ben je zelf niet altijd even trouw. Maar het mooie is, Hij blijft getrouw. Hij zal zichzelf nooit verlogenen. En daarom wil ik graag een paar versen lezen in uh, het Oude Testament in Genesis 18 en het Nieuwe Testament in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 2. Over het thema betrouwbaarheid en de praktische vraag dan in hoeverre bent u trouw? In Genesis hoofdstuk 18 vers 2. 19, om in het Oude Testament te beginnen, en daar lezen we, het gaat over de voorbeelden van Abraham voor Lot. Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des heren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de heren, ...over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. In de andere woorden, de God die wilde over Abram een aantal beloften doen toekomen... ...en hij zei nou, ik kan het wel doen, omdat ik weet dat dat wat ik hem Abram geef... ...en dat zal hij aan zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen bevelen om te houden en te doen... De, het gerechtigheid en het gericht. Dat was iets wat een uitzondering was in die dagen. Dat is misschien zo'n 300 jaar na de zonvloed geweest. Toen was de hele wereld al in dezelfde polytheïstische, goddeloze toestand als voor de zonvloed. En hij vond één man, Abraham die hij betrouwbaar achtte. En hij werd later, deze Abraham een voorbeeld voor ons geloofsleven. In het Nieuwe Testament in... Uh, de brief aan de Corinthiërs, 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 2, zien we iets dergelijks en dat gaat dan over een man die door God als een dienaar van Christus opgesteld is om, en een uitdeler is van de verborgenheden op de geheimenissen van God. Er zijn er zeven in het Nieuwe Testament en als iedere volgaar die opnieuw geboren is die zeven Ieder jaar eens zal preken, dan geloof ik dat we heel wat minder ellende zouden hebben of onwetendheid zouden hebben onder christenen als het ene de dagen het geval is. En in vers 2 lezen we van 1 Korinther hoofdstuk 4. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dus het eerste wat God zoekt in een dienaar van Christus, dat kan een voorganger zijn, maar dat kan ook gewoon een, iedere christen die Verzoend dus met God zijn dat hij trouw wordt bevonden. En als die persoon trouw is, zal hij dat wat God hem heeft toevertrouwd ook doorgeven, zonder het te veranderen aan de volgende generatie, zoals Abraham dat deed aan zijn huis, aan zijn kind en vrouw. En daarover wil ik het een en ander over zeggen, over betrouwbaarheid. Een van de grootste zaken, dingen die God zoekt in een man of een vrouw, is, is hij of zij betrouwbaar, kun je op hem rekenen zoals u weet uh, woon ik in Zwitserland en een broeder heeft daar een eigen bedrijf bij ons in de gemeente en hij uh, zegt altijd nou je hebt soms mensen die zijn heel slim die hebben dan een soort uh, opleiding daar en dan moet je dan een of twee dagen in de week naar school en de andere dagen werk je dan voor hem en hij zegt je hebt mensen die heel slim zijn maar ik heb iemand nodig die op de juiste tijd aanwezig is zijn werk goed doet Betrouwbaar is. Ik moet hem op hem rekenen kunnen. Als ik zo'n iemand vind, heet het de dag als een jonge man, ben ik hem bereid heel veel te betalen. Maar het is een probleem om zulke betrouwbare jonge mannen nog te vinden. Ze zijn met de gedachte overal, behalve in het werk wat ze van me moeten doen en waar ik ook hen voor betaal. En dat is, hij zegt, ik doe dat nu zo'n 30 plus jaar en het wordt steeds slechter, om, moeilijker om betrouwbare jonge mannen te vinden. En dat is, een, en dat geldt natuurlijk in principe ook voor jonge vrouwen, maar het punt is eigenlijk, hè, als het gaat om de oogst, in de, ja, als voorgangers, als predikers, zoekt God jonge mannen die betrouwbaar zijn in dat wat God hen heeft toevertrouwd. En als we dat betrouwbaar kunnen doen, of kan op ons rekenen, dan kan God ook zijn zegen daaraan verbinden. En uh, voor het vergeet, wil ik wil u nog hartelijk danken voor de ondersteuning die u ...heeft gegeven voor de vervolgende christenen in Faisalabad, in uh, Pakistan. Ik geloof dat uh, een aantal beelden reeds via de voorganger bij u gekomen zijn. En er is duizenden euro's binnengekomen... ...die al overgemaakt zijn en in de handen gekomen zijn van deze christenen. En we hebben daar voedsel, voedselpakketten, dekens, maar ook hun cash gegeven... En dan kunnen ze zelf hun eigen behoeften voorzien voor hun kinderen. Sommige vrouwen hadden daar de hele tijd geld gespaard voor hun uitzet, zeg maar. Het wordt dan ook allemaal gestolen. Bijbels zijn verbrand, huizen zijn verbrand, kerken zijn verbrand, meer dan 28 kerken. En 500 huizen van christen zijn verbrand. Meer dan 17 volgaars zitten in de gevangenis nu, omdat ze vals aangeklaagd zijn voor blasfemie. Onder dat blasfemie, wetgeving in Pakistan, eh, bij de sharia, dus de... Moslimwetgeving boven de staatswetgeving staat. En als iemand dan je aanklaagt, en dat kan ook vals zijn, dan word je, moet je in gevangenis gestort worden. De politie heeft soms de voorgangers gewaarschuwd dat ze weg moeten gaan, maar ze dan wel weten als moslimvoorgangers dat het een valse aanklacht is. En dat die voorgangers, als ze in de gevangenis komen, er niet levend uitgaan vanwege de medegevangenen. Die dan zich botvieren op deze vals aangeklaagde voorgangers. Met andere woorden, je bent eigenlijk vogelvrij in zo'n samenleving. En dan is het mooi, als ik ook hoor wat hier gepregen, gebeden wordt voor de overheid, dat is ontzettend belangrijk. Tijdens de COVID-maatregelen denk ik werd er heel veel voor gebeden, maar ik denk dat het belangrijk is om nog altijd veel voor te bidden, dat de Heer ons genade geeft om een rustig leven te mogen leiden, waarin we het evangelie nog kunnen uitdragen, totdat de Heer Jezus Christus terugkomt. En als je soms in zulke landen aanwezig bent, dan merk je wat het nog altijd een gezegend land Nederland is. En er is heel veel op Nederland aan te merken. En wij Nederlanders zijn heel goed om alle dingen te vinden die niet goed zijn. Maar in vergelijking met heel veel andere landen, dan is er nog heel veel om dankbaar voor te zijn. Betrouwbaarheid is een van de grootste zaken die iemand in zijn karakter kan hebben. En in dit opzicht zul je soms zien dat God de betrouwbaarheid ook test. Uw en mijn betrouwbaarheid worden door God nou, beproefd. En een goed voorbeeld daarvan is ook dezelfde, Abram, in, uh, iets later, in Genesis hoofdstuk 22, is een heel bekend hoofdstuk, waarin Abraham uiteindelijk gevraagd wordt om het liefde wat hij had, zijn enige zoon, zijn, zijn zoon van de belofte zou moeten zeggen, maar hij had al een oudere zoon, Ismaël, om hem te offeren. En dat is ook iets wat de Heer soms doet. U bent tot geloof gekomen, de Heer heeft u gevonden in zijn zoon Jezus Christus. Dat kost u allemaal niets, maar er komt een moment dat de Heer ook vraagt van u, als u volgeling, iets op te geven. En dat was, had ook Abraham in Genesis hoofdstuk 22. Hij wordt daarin in zijn geloof beproefd. En God zegt dan in vers 2 van Genesis 22, Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen, dien ik u zeggen zal. En het eerste wat God soms vraagt, is datgene wat u het meeste lief heeft. Wat u het in, in uw hart het hoogste heeft. En de Heer weet dat er soms een afgod kan zijn, ook voor een christen in zijn hart. Die zegt, nou dat, dat geef ik nooit op. En de Heer kan alles vragen, maar dat niet. En dan zegt de Heer, vraag, als je me werkelijk lief hebt, doe je dat voor mij uit liefde? teruggeven, opgeven, offeren. En dat is wat hier Abraham deed. Hij nam dan vers 3 zijn zoon, dus morgens vroeg, Zalde zijn ezel, nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. Dus hij wacht niet, hij gaat direct op pad om dat te offeren wat God van hem vraagt. Hij kloofde hout op het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Met andere woorden hij was een man in geloof en hij zegt, nou als God dat van mij vraagt, ofwel dat het een, een, een zoon is die ik zoveel voor gebeden heeft, en ik heb mijn ouderdom als, ontvang, als, een, als een wonder, als 99-jarige, dan ja, ga ik daar naartoe waar God wil dat ik naartoe ga en ik offer hem. Want de liefde voor mijn God is groter dan de liefde voor mijn zoon. En het tweede wat we zien is, hij gaat daar naartoe waar God hem naartoe vraagt te gaan. Dat is de berg Moria. Een van de zeven bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. En het is een verwijzing eigenlijk naar dat wat 2000 jaar later zal gebeuren. Dat God de Vader met de Zoon onderweg is. En daar uiteindelijk moest de Zoon uit liefde voor zijn vader zichzelf offeren. Of u zou kunnen zeggen, de Vader gaf de Zoon als bewijs van zijn liefde voor u en voor mij. In vers 5 zegt Abram tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen Heen gaan tot daar. Als we aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Wij tot u wederkeren. Met andere woorden, aanbidding heeft een offer. Inbiedt een offer. Als je gaat aanbidden, dan dienen de ouders met een offer mee te nemen. Iets wat voorkomen was, wat kostbaar was. Het was in dit geval zijn zoon. En ik vermoed dat toen de tijd daar ook een gesprek is geweest, wat niet hier opgeschreven is, tussen... De God van deze wereld en de God van Abraham, ik en Jacob. En er werd gezegd: Nou, zegt de duivel, ik heb mensen die hun kinderen voor mij offeren. Zo hebben ze een liefde tot mij. En zegt de arme God: Ik heb een man, één man aan, die ook zijn zoon zou offeren voor mij. En hij heeft zelfs zo'n geloof in vers 5, dat hij tot de jongens zegt: Wij zullen wederkeren. Hij weet dat hij zijn zoon moet offeren, maar hij heeft geloof in de, zijn God dat. Zijn God, zijn zoon, dat hij hem ooit heeft geofferd, uit de doden zal laten opstaan. Wij zullen wederkeren. En dat is soms iets wat de Heer van u vraagt. Het kan zijn dat het uw man is, uw vrouw is, uw gelovige zijn, dat je zegt, ja, die is in de eerste plaats van de Heer. Die is de Heer terug te geven. En het kan gaan dat de Heer die persoon aan u teruggeeft, maar dan is hij werkelijk van u. Maar de Heer is degene die het recht heeft op alles wat Hij u heeft toevertrouwd. Dat is van Hem. En zonder dat we dat niet doen, kan de Heer iets nemen, zonder onze toestemming, wat ons behoorlijk pijn doet. En dat Hij zegt, ja, maar vergeet één ding niet. Alles wat je hebt, of het nou je gezondheid is, je gezin is, je ouders zijn, je kinderen zijn, je vrouw, je man, het behoort mij toe. Ik kan het je geven en ik kan het ook weer nemen, zoals Job zei. Na die eerste dag toen hij zijn kinderen verloor, op één dag, de Heer heeft genomen, de Heer heeft gegeven, de naam is Heer, zij gelooft. En hij meende dit van ganzer harte. In vers 6 zien we dat de Heer die betrouwbaarheid ook beproeft, in de zin dat ze samen onderweg gaan. Einde van vers 6, en Abraham nam het hout, des brandoffers, en legde het op Isaac, zijn zoon, En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Ze zijn beiden onderweg. Vers 7: Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader. En zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Dat is een goede vraag. En hij zelf, de zoon, is het brandoffer. Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Het wordt twee keer genoemd, dat ze beide tezamen optrekken. Eh, als het gaat om de betrouwbaarheid, dan is het een punt in een gemeente dat je soms moet leren, eh, zeker in een land waar je toch wel, heden de dagen, vrij egocentrisch opgevoed wordt, dat je niet alleen de Heer Jezus kan volgen. De hele tijd dat je dat samen doet, samen met je man, met je vrouw, met je kinderen, met broeders en zusters, waarvan je misschien naar de mens gesproken zegt, ja, dat is niet mijn cup of tea, Wij zouden eigenlijk niets gemeen hebben, met uitzondering dat we samen verbonden zijn als christenen door het bloed en de persoon van Jezus Christus. En dan kun je soms beter met elkaar optrekken, als met je eigen bloedfamilie, die niet opnieuw geboren is. En dat is eigenlijk iets wat de Heer ons laat zien, dat als je eenzelfde, zeg maar in, van het geslachtregister van Adam, waar alle sterven in Genesis 5, geplaatst wordt in de lijn van Jezus Christus in Matthäus hoofdstuk 1. En Matthäus in Genesis hoofdstuk 5, van Adam tot degenen die daarna komen, het hele hoofdstuk eindigt met en hij stierf. De uitzondering van Henig, een beeld van de opname van de gemeente. En in Matthäus 1 heb je het geslagregister van Jezus Christus, en dan wordt het woord hij stierf nooit genoemd. Want hij is de opstanding en het leven. En op het moment dat je gered bent, word je geplaatst van die lijn van Adam in de lijn van Jezus Christus, de tweede Adam. Het leven zelf. En je zal niet meer sterven. Ja, fysiek zul je één keer sterven, maar je zult ontslapen en één keer fysiek met hem in de hemel de eeuwigheid mogen doorbrengen. Maar je gaat samen op pad, en dat is ook een heel belangrijk punt in een gemeente, om samen de Heer Jezus Christus te dienen. Of het nou zondag is of of op een zaterdag is om uit te gaan of gedurende de week weken, gebedstijd, zo belangrijk om het samen te doen. En dan zien we in vers 8 dat ook Abraham geloofde in een substituut. Voor zijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoppen voorzien. Mijn zoon, zichzelf. God zelf werd het brandoffer. Want Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. En hij zelf werd het lam van God om voor uw en mijn zonden tot zondoffer gemaakt te worden. En dan zien we dat Abraham in zijn trouw, onafhankelijk van de consequenties, dat doet wat God van hem vraagt. Hij is bereid dat mes in zijn zoon te steken. In vers 9, zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac hij legde hem op het altaar bovenop het hout. En dan kan je je voorstellen, deze man, Isaac, die is een teenager en Abraham is boven de honderd geworden. Dus die, man, die jonge man, kon heel eenvoudig Abraham weerstaan, maar dat deed hij niet. Hij had vertrouwen dat wat Abraham deed het juiste was. Dat zelfs als zijn eigen vader hem zou ombrengen, dat Abraham daarvoor zou zorgen dat hij uiteindelijk opgewekt zou zijn uit de doden. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Met andere woorden, dat mes was daar boven zijn zoon. En die zoon die was in vol vertrouwen dat hij zijn vader trouw achtte. En dan komt dan de engel des Heeren, de verschijning des Heeren. Is de persoon van Jezus Christus in, de, in een mensenvorm zonder dat hij nog aan Maria geboren was. En die riep tot hem van de hemel en zei de Abraham, Abraham en zei hier ben ik. En hij zegt, dan strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Abraham die werd beproefd in zijn trouw tot de Heer. En dat is ook vaak iets wat bij ons persoonlijk het geval zal zijn, dat er dingen misschien nu in uw leven zijn, waarin u zegt, heer, ik kan dit niet alleen dragen, en hij zegt, geef het aan mij. Laat mij die dingen, laat mij die lasten, op mij nemen. 2000 jaar later komt Jezus Christus letterlijk als God geopenbaard in het vlees, op aarde, om als brandoffers het lam van God geslacht te worden. Als hij daar op het kruis hangt, in Marcus hoofdstuk 15, dan wordt hij gevraagd van het kruis af te komen door zijn vijanden. In Marcus hoofdstuk 15, vers 30 lezen we, Vers 29, daar zijn degenen die voorbij gaan, die lasterden hem, schunnende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt in, in drie dagen opbouwt, behoud u en kom af van het kruis. Met andere woorden, ga niet als het lam van God naar in de dood. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden de tot elkander als spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. En wat doet de heer? De heer zegt niets. De heer buigt het hoofd. Als het lam van God laat hij zich slachten. Hij stierf niet alleen voor u en mijn zonde, maar voor de zonde van deze lasteraars, overpriesters, schriftgeleden, fariseeën, de twee moordenaars naast, en voor de zonde van Pontius Pilatus en de zonden van Judas Iscariot. Hij was trouw tot de dood. God kon zich op hem verlaten. In de loop van de geschiedenis zien we mannen als een Adam, een Noach, een Abraham, een Mozes, een David. Maar ze zijn altijd ergens onbetrouwbaar geweest. Maar deze, Jezus van Nazareth, de zoon van God, bewezen de zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden, was altijd trouw. Op hem kon de levende God zich verlaten. En uiteindelijk in Genesis hoofdstuk 22... Dan wordt daar een ram in de plaats van Isaac gesteld. En we lezen dan in vers 13, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie je achter, was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Dat was er reeds, maar hij zag het nog niet. En soms heb je het idee, de heer verlangt iets van je. En de heer heeft al een alternatief, maar hij wil weten of u in geloof dat teruggeeft wat eigenlijk hem toebehoort. Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. En dat is eigenlijk de naam Jehovah Jireh, de Heere voorziet. De Heere weet wat u nodig heeft. De Heer verlangt in de van alles, maar hij zal u alles geven wat u nodig heeft om hem verder in trouw na te volgen. Maar hij wil wel uw trouw beproeven. En soms kun je het een beetje vergelijken met, met bijvoorbeeld deze kast. Stel dat hieronder de hel zou zijn... en ik moet met mijn hele gewicht hierop leunen... en dat toont aan dat ik deze kast vertrouw om niet hieronder in een hel te vallen. Mijn hele gewicht leunt erop. En zo zegt de Heer als u hier ziet en u bent nog niet gered... wilt u uw hele vertrouwen stellen... Op de persoon van Jezus Christus. En dat hij degene is die in uw plaats ervoor zorgt dat u niet naar de hel zal gaan. Ja, jaar geleden was er een man, zijn naam was John Patton. Dat was een, uit de 19 e eeuw een Schotse zendeling. Die ging naar een Pacifische Oceaan, een groep, ik geloof dat was de Hebrieën die. En dat was een kannibalen eilandgroep. En uh, daar waren alleen maar kannibalen. En uh, hij ging er naartoe. En hij heeft zijn vrouw verloren, hij heeft een of twee kinderen verloren. Hij moest op een gegeven moment vluchten, is daarna teruggegaan en is daar na twintig jaar, was het zo dat alle inwoners waren of opnieuw of beleidende christenen geworden. En op een gegeven moment uh, was hij de Bijbel aan het vertalen in die taal van die uh, ex-kannibalen en uh, hij zocht het woord voor geloof, voor vertrouwen, geloof. En hij kon dat eigenlijk niet vinden, het was geen woord in die taal dat daar maar op leek. En op een gegeven moment toen uh, was er een... Uh, hij zat op zijn bureau en er kwam er zo'n ex-kannibaal. Die was ontzettend moe. En die zei: Nou, zegt hij, kom binnen. Hallo, John. Kan ik, kan ik me even uitrusten? En hij nam een eenvoudige stoel en hij zette zich daarop. Zo, en hij zei: Zo, hier kan ik echt heerlijk tot rust komen. En toen zei John: Dat is nou precies wat ik zocht. Die beschrijving: Iemand die zich zet in een stoel met zijn hele gewicht. En vertrouwde die stoel hem een rust, een, een plaats geeft om hem niet te laten vallen. En dat was eigenlijk het woord dat hij gebruikte om die vertaling, het woord geloof te omschrijven. Dat is eigenlijk een je, je je verlaat je in de armen en in, in, in de handen van de Heer Jezus Christus. Hij moet het voor jou doen, niet met je eigen gerechtigheid vertrouwen, je eigen plannen vertrouwen, alles hem overgeven en hem alles in zijn handen laten. Maar dat is iets wat huh, Nederlanders van nog nogal moeite mee hebben, maar we zijn een vrij zelfrechtvaardigend volkje. En als we dingen gaan plannen namelijk, dan moet alles tot in de details gepland of indirect gecontroleerd worden. Het is ook goed dat je dingen plant, er is niks erg verkeerds mee. Maar soms heb je de neiging om alles een beetje te overdoen. En soms laten hier je dingen, ja, ont, de controle ontglippen, dat je gedwongen bent hem te vertrouwen. En dat is heel onaangenaam voor het vlees, maar het helpt je wel om in je geloof stappen te nemen. Een betrouwbare zaak is een wapen. Als je in een, in een oorlog bent en je moet uiteindelijk je gaan verdedigen. We hebben nu gezien hoe het in Israël, over sinds gisteren, zijn er geweldig aanvallen en dergelijke. En dan moet je als Israëli, ook als civilist, je verdedigen. Als je een wapen hebt en het wapen doet het niet en je wordt beschoten je moet je familie en je vrouw en je kinderen verdedigen, dan heb je een probleem. Iets dus moet betrouwbaar zijn. We hebben gelukkig een boek wat bijzonder betrouwbaar is. Eén boek is bijzonder betrouwbaar, en dat is dit boek. Het heeft zich bewezen in 1637 als het boek met de adem van God. Het heeft zo een zegen gegeven voor Nederland als volk en als land. De Bijbel zegt in Psalm 12, vers 7. De redenen des heren zijn reine redenen. Zilver gelauterd in de aardensmelkroes gezuiverd zevenmaal. Gij heren zult hen bewaar. God bewaart deze woorden die zevenmaal gezuiverd, gereinigd zijn. En dat is waar je, als God hier tot je spreekt, hoef je niet te zeggen, ik moet een HSV, een NBV, of een een of andere nieuwe vertaling hebben. Dit boek heeft, is door de tijd bewezen de woorden van God te zijn. En dan daar kun je je blind opvaren. Je hoeft geen Grieks en Hebreeuws, je kunt direct het Nederlands nemen, en het spreekt direct tot je ziel. Het is een geweldig vorig dat we hebben in Nederland. Als we naar andere landen gaan, in Azië, dan zien we vaar, je kunt het evangelie preken. Mensen zijn open. Vooral als ze niets hebben gehoord van Jezus Christus. Dat ze een verlosser hebben die alles voor hen gedaan heeft. Die betrouwbaar is. Dat heeft hij bewezen tot zijn dood toe. Maar ze hebben geen goede Bijbel. Je moet een hele nieuwe Bijbel gaan maken. Dat kost soms tien jaar en dergelijke. En wij hebben dit boek al. Een volkomen schrift in het Nederlands. Dat is een geweldig voorbeeld dat wij hebben. Het wordt vaak vergeten. Dan hebben we een volkomen heiland. Een volkomen... Redder. En die trouw die uh, heeft hij bewezen, voordat hij in het openbaar optrad, werd hij door de duivel veertig dagen en nachten beproefd. En hij heeft die beproeving doorstaan, hij was trouw, hij ging niet voor de dingen van het vlees, de dingen van de wereld, de dingen van een, een trots en hoogmoedig leven. Hij wilde trouw zijn aan de Heer en zijn woord en hij antwoordde de duivel drie keer, er staat geschreven. Dat is een heel belangrijk principe: dat als, als u door de Heer gebruikt wil worden. redden kost u niets, de schieperschap kost u alles. En de Heer vraagt dan bepaalde dingen en beproeft u in verschillende stadia, verschillende aspecten van uw leven. En dat heeft u nodig om dan door de Heer gebruikt te worden. Soms kan de Heer pijn gebruiken, vervolging gebruiken. Onze broeder die we ondersteunen daar in dit moslimland die uh, moesten vluchten. Hij is nu in Dubai, maar daar was nummer 15... op een dodenlijst. En hij moest vluchten, want anders... werd werden door de een paar elke dag gecontacteerd. Wat ben je? Wat doe je? En dergelijke. je zit in nummer 15... nu ben nummer 14 en dergelijke. Dus ja, toen zag hij van, dat, was tijd dat hij moest vluchten. En uh, dat zijn dingen... vanwege wat? Hij was christen... en was actief om het woord van God te... verdelen in gebieden... waar mensen een religie hadden... die in principe... Dit boek haten. Hij werd beproefd. Soms word je beproefd in eenzaamheid. Hoe kun je daarmee omgaan? Zoek je de gemeenschap met de Heer en het woord en gebed? Of kun je de eenzaamheid niet doorstaan? Ontmoediging is voor voorgangers een groot probleem, heden ten dagen. Heel veel voorgangers hoor ik die zeggen, ik hou er mee op. In Zwitserland vooral. Er zijn zoveel problemen in plaatselijke gemeenten. Dat geeft financiële moeilijkheden en dergelijke. Dat doen heel veel voorgangers en zussen, die worden christen, psychiater of psycholoog. Maar veel psychiater, ja. En dan, wat er dan? Dan zijn ze dan na zoveel jaar afgestudeerd. En dan krijgen ze mensen uit gemeente, christenen, en dan kunnen ze per uur tussen de 250 en 300 franken rekenen. Nou, maal 8, dat is voor een dag, dat is meer dan 2000, maal 5 is 10.000. Je zegt u misschien, dan moet ik ook nog psycholoog gaan studeren en naar Zwitserland gaan. Maar als even een voorbeeld, dat die mensen zijn geen voorganger meer. Die worden dan uit hun dienst indirect getrokken, doordat ze niet trouw zijn in wat God hen heeft toevertrouwd. Ze vertrouwen niet meer op het woord van God, maar op een christelijke, psychiatrische opleiding, om zo voldoende geld te verdienen. Het is te begrijpen, maar als je door God geroepen bent, is het niet correct. Armoede in landen als Azië, Afrika, worden vele christenen beproefd. En nogmaals, het karakter van een man openbaart zich in dat wat hij lief heeft en daar waar hij angst voor heeft. Dat doet het karakter van een man zich voor. Nu, als het gaat om trouw, God zoekt in de laatste dagen trouwe mannen. Ik noem mannen, u zegt, ja, er zijn ook vrouwen, zeker. Maar mijn inzicht zijn de vrouwen meestal trouwer dan de mannen. En waarom dat is, weet ik niet. We zien het onder andere bij de opstanding van Jezus Christus, die waren daar bij het graf als eerste, geen van de twaalf apostelen, nee, de vrouwen waren er, de zusters waren er. Maria was er, die aan de voeten van de Heer Jezus gezeten had, want ze had geloofd in de stilte aan zijn voeten en ze had geloofd dat na drie dagen hij zo opstaan. maar hij was al heel vroeg, zondagochtend voor de zonsopgang, was zij daar om te zien of hij inderdaad opgestaan was. Hij had het geloof dat die steen wel op een of andere manier weggerold zou zijn. Dat was ook het geval. Vrouwen, wat dat dan gaat, hebben vaak meer geloof en zijn trouwer. dat is mijn ervaring, meer dan 30, 40 jaar in verschillende landen gediend, dan mannen. Misschien dat ook de reden is waarom de Heer zegt, in 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 2, dan zegt Paulus op Timotheus, misschien spreekt hij ook tot u persoonlijk hier, 2 Timotius 2 vers 2, hetgeen gij, Timotius, van mij Paulus gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. God zoekt getrouwe mensen. Het gaat hier vooral om mannen die het woord van God kunnen bedienen. Dat is een heel groot probleem de laatste dagen. Vroeger was het zo, in de geformeerde kerk waar ik uitkwam, dan was het. Een eer voor een familie als de oudste ging dan theologie studeren. Die ging het woord bedienen. En ten hele is dat niet bepaald meer een eer. Het zou zo moeten zijn. is het, het woord van God bedienen, leren, onderwijzen, is een van de hoogste roepingen die een man kan ontvangen. Maar heden ten dagen is het veel interessanter om een economische of een bankstudie te doen, om veel geld te verdienen. En dat is niet zoals de Heer het in de schrift geaangeeft. Ware apostolische navolging is niet zoals Rome zegt via een groep van clowns die zich in een een of andere pauskostuum optuigen. Nee, het heeft van doen met mannen als Paulus, Timotheus die trouwen om het woorden van God en de verborgenheden door te geven. Dat is de ware bijbelse apostolische navolging. Trouwen, mensen, is wat God zoekt. Die bekwaam zullen zijn. God maakt u bekwaam. Als u misschien denkt, ik ben het nu niet, maar God kan u bekwaam maken. als u bereid bent door Hem gebruikt te worden. Zoals Mozes, die zei dan tegen God. drie, vier keer zegt hij. een andere reden om niet de roeping te volgen. En dan zegt hij. nou ja, ik, heb, ik weet het, wist dat ik je zou doen. Ik heb al Aaron gestuurd. Een oudere broer. die heeft wel spraaktijd. en die zal dan voor jou een mondstuk zijn tot het volk Israël. Met andere woorden, God weet onze redenen om niet te gehoorzamen, maar hij kan ons bekwaam maken als wij bereid zijn om ter beschikking te staan voor hem. In 1 Korinther hoofdstuk 3 zien we een tweede principe van trouw, en namelijk dat is, God niet zozeer geïnteresseerd is in de kwantiteit, in de hoeveelheid wat wij doen, maar in wat we doen voor hem. 1 Korinther hoofdstuk 3 vers 13, dat is een beschrijving, hoe het zal zijn voor de rechterstoel van Jezus Christus als we ons dienen te verantwoorden voor ons werk als Christen op aarde. 1 Grunt 3 vers 13. Een igeliks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een igeliks werk is, zal het vuur beproeven. Het gaat om de hoedanigheid, de kwaliteit van uw werk, dus wat u gedaan heeft, uit liefde voor Jezus Christus. Wat u misschien alleen maar ellende, probleem met andere christen heeft gebracht, uw gezond heeft gekost. En de Heer zegt, dat is kostbaar voor mij geweest. Het gaat niet om de hoeveelheid of hoeveel aandacht je krijgt aan wat je in het verborgen trouw hebt gedaan uit liefde voor hem. Job was een goed voorbeeld daarvan. Job die, uh, wordt dan beproefd door de Heer en... In één dag verliest hij al zijn bezit en zijn kinderen, tien kinderen. En de volgende keer verliest hij zijn hele gezondheid. Hij sterft nog net niet. En wat doet hij? Hij vloekt God niet. Hij zei, de Heer zijn geprezen, de Heer heeft geneven, de Heer heeft genomen, de naam is de Heer zijn geprezen. Dat is een hele bijzondere zaak. En dat is iets wat voor God kostbaar was. Abraham, die zegt niet, zoals een Nederlander, ga heen of uw zoon, ja maar heer, kan ik niet uh, Isaac of uh, Ismaël of... Uh, ik heb hier een mooi een eenjarig lammetje en dergelijke. Hij zegt, ik ga meteen de volgende ochtend, zoals u het voor me vraagt, dat doe ik. Dat is kostbaar voor de Heer. Trouw zijn, hoe kunt u dat handen en voeten geven? Het eerste en allerbelangrijkste, mijn is: is trouw zijn in uw persoonlijke betrekking, in uw persoonlijke relatie tot Jezus Christus. De Heer verlangt dat wij de tijd nemen, en ik voel dat hij dat ook vanochtend doet, in hoeverre hebt u de tijd om het woord van God te lezen, direct met hem de gemeenschap te zoeken en de tijd te nemen in plaats van eerst op uw telefoon te kijken en het gebed te gaan. Dat zijn belangrijke, heel eenvoudige principes om die trouw tot de Heer Jezus Christus te tonen. Uw zonde te bekennen dagelijks. De schrift door te lezen één keer per jaar, de schrift te lezen misschien drie hoofdstukken per dag, is iets wat eenvoudig toont, maar het toont uw trouw tot Heer. Er komt een bepaalde consistentie in uw wandel als u leert het woord van God en het gebed iedere dag, bessens ochtends vroeg, te nemen. In het huwelijk, heel belangrijk, elkaar trouw beloven. Je belooft trouw te zijn aan één man en aan één vrouw. Niet een man tot een man of een vrouw tot een vrouw. Nee, de Bijbel zegt het is Adam en Eva geweest. De plichten die je elkaar schuldig bent ook na te komen als man en vrouw. Trouw is daarin een heel belangrijk punt. Elkaar vertrouwen is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar heden ten dagen niet meer zo vanzelfsprekend is. En als er eens een keer een ontrouw geweest is, Dat je dan als man of vrouw zegt: Ik moet mij vergeving vragen tegen God en tegen mijn paarden. Ik ben hier ontrouw geweest. En dat je dan ook in staat bent elkaar te vergeven. Zoals God u in Christus veel meer vergeven heeft dan dat u een ander vergeven heeft. In het leger. In het leger zien we tegenwoordig dat daar allerlei perverse toestanden komen dat je met zulke mensen moet dienen, of dat mannen en vrouwen samen gaan dienen en dergelijke, ja, dan kan je niet maar trouw zijn tot je eigen partner als je gedwongen wordt in de moderne constellatie te gaan dienen. De overheid, een ander thema. We dienen voor de overheid te bidden. Maar wat we gezien hebben met bepaalde maatregelen die nu in naam van de overheid gedaan worden, zie je dat er meer en meer een vertrouwensbreuk is in Vertrouwen naar de overheid als burger. En ik heb dat vaak gezien in bepaalde voormalig, communistische landen of, of moslimlanden. Dan zeg ik wel eens van, dan uh, moet, een, moet je iets onderwijzen over belasting betalen. Naar uh, Romeinen 13 geloof ik. En dan uh, zeg ik, nou hoeveel mensen betalen belasting. Niemand steekt zijn hand op, niemand betaalt iets. <laughs> dan zeg ik, ja waarom niet? Ja, de overheid die misbruikt onze gelden, dus wij betalen niet. Dat is natuurlijk niet correct. Eh, maar je ziet dat de overheid zijn vertrouwenspositie misbruikt heeft. En denk ik denk dat je dat meer en meer in Nederland ook gaat zien. Er komt minder en meer vertrouwen in de overheid. Dat is niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen. Naar de gemeente. Een voorganger dient zijn trouw te bewijzen dat hij u het woord van God bedient. Hij dient u te voeden met het woord van God. In het oude testament zien we een mooi voorbeeld daarvan tussen een herder en de schapen. Ik dacht in uh, Spreuken hoofdstuk 27, de laatste versen. Spreuken 27, vers 23. Zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen, zet uw hart op de kudde. Dat is verbonden met het gebed, voorbij de voor de schapen. De schat is niet tot in eeuwigheid of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn. Als het gras zich openbaart en de gras grasscheuten gezien worden, laat de kruiden, der bergen verzameld worden. De lammeren zullen zijn tot uw kleding en de bokken de prijs des velds. Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijzen en tot spijzen van uw huis en leeft tot uw maag. Het principe bij een herder was dat een herder die nam die schapen dan mee en de huid of het vlees of de melk van de schapen was voor de herder en zijn gezin. En de scherder zal ervoor zorgen dat die de schapen goed gevoed werden, naar grazige weiden gingen, gezond water kregen en ook beschermd werden voor roofdieren. Dat is de opgave van een herder. En daarom zegt de heer ook, we zullen onze samenkomst niet dienen te verzuimen, te verzaken. Neem die tijd om naar een samenkomst te komen. Ik zie dat meer en meer, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in het Duitsstalige gebied zijn er heel weinig bijbelgelovende gemeenten. Ook in Zwitserland, ook in Oostenrijk nauwelijks. En dan kijken ze op onze YouTube-kanaal en zeggen ze... Ja, waar is een bijbelgelovende gemeen? En ze zeggen, nou ja, ik kan me geen persoonlijk aanbevelen. En dan zeggen ze: ja, we zien wel die video's, of ze doen een Bijbelstudie of bijbelschool. Maar ze zeggen dat het niet hetzelfde is, dat je samen kan komen met andere broeders en zussen in Christus. En dat is wel belangrijk om het nog even te benadrukken, wil ik zeggen. Is wij Nederlanders hebben de neiging, namelijk, en dat kan ik wel zeggen als Nederlander, om een beetje te veel te zeuren. Je hebt de neiging om een beetje te snel zout op alle slakken te leggen. En zo moet je dankbaar zijn wat de Heer u heeft gegeven, ook als samenkomst, als bijbelgelovende broeders en zusters. Want dat is niet vanzelfsprekend. In landen als Pakistan en zo of Afghanistan helemaal, dan heb je die ondergrondse kerken. En dan zijn ze zo blij dat ze eens in de maand samen kunnen komen met broeders en zusters. Het is een, een voorrecht voor, ze moeten heel veel reizen. En hier heb je die mogelijkheid nog veel meer. En dan denk ik altijd: probeer die samenkomst niet te verzuimen. Ik weet, evangelisatie op zaterdag is niet een officiële samenkomst. Maar het is goed als je kan, kom er maar bij. Of eens in de zoveel tijd, een gebedstijd, gedurende de week, neem die tijd om met elkaar te bidden. Het is een voorrecht om dat te doen. En als je soms in landen komt waar dat onmogelijk is, of mensen kosten het hun leven als ze samenkomen. En toch komen ze als, ze, als ze gepakt worden, kost het hun leven. Ze komen toch samen. Dan denk je van, uh, word je soms een beetje beschaamd als Nederlander. Uh, dat je allerlei uitvluchten bedenkt. Van, uh, nou, je kunt allerlei redenen bedenken. Maar eigenlijk zijn er geen redenen. Het dus heeft gewoon geen prioriteit. Dan vrienden. Betrouwbare vrienden hebben. Dat is een heel groot voorrecht. Een betrouwbare christenvriend of vriendin hebben... Dat wie je samen kan bidden, dingen kan delen en dergelijke, is een groot voorrecht. En de Heer Jezus heeft ook tot zijn discipelen gezegd, en hij had vele discipelen, maar slechts weinigen noemde hij vrienden. Dat is een, een thema op zich, hè. wat is een goede vriend? Een goede vriend, die bidt voor je, die zegt je de waarheid en dergelijke. Neemt tijd om met je het woord te gaan. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 14, Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Dus dat is eigenlijk met Abraham ook zo, met een vriend van God genoemd. Hij deed wat God van hem vroeg. En dat gaat dus verder als discipelschap, vriendschap. Als je dus doet wat de Heer van je vraagt in geloof. Als je dan twee mannen hebt die dat doen, zoals bijvoorbeeld een David en een Jonathan. Die zie je dan in, ik geloof, 1 Samuel 16, 17, 18. Die hebben heel snel een vriendschap gesloten. Jonathan gaat dan als vriend van God alleen met een wapendrager de Filistijnen aanvallen. En daar doet hetzelfde met Goliath. En dat is eigenlijk een, een soort kameraadschap die je dan ont, die een hebt. En dat is heel bijzonder. En uh, vrienden zijn een hele zeldzame, goede vrienden. Christelijke vrienden zijn zeer zeldzaam in de laatste dagen. Hoe je omgaat met je financiën. In hoeverre je in staat bent, of bereid bent, je schulden te betalen. Ja, als je gewoon een bepaalde schuld hebt je denkt: van weet je wat, ik wil die schuld zo spoedig mogelijk afbetalen, naar een ander toe of, of indirect naar een bank of wat dan ook. Leer je schulden te betalen. Of als het iets is, in de gemeente, als je iets op het hart hebt, geef aan de Heer. Je geeft niet aan een gemeente, je geeft aan de Heer. Een jaar geleden was er een broeder en die zei tegen mij, toen ik 30 jaar geleden begon met preken: hij zegt, wil je één raad geven, jongen? Ik zeg, nou wat is dat? Alles wat je doet, moet je doen voor de Heer. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij zei, maar dat zul je later wel begrijpen wat ik ermee bedoel. En dan merk je wel, als je iets gaat doen, je kunt het doen in een gemeente, voor broeder of zuster, zo en zo, of als er voorgaan voor een gemeente. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld mensen in de gemeente weggaan. Of ze heel boos worden. Ook als je de waarheid moet zeggen, dat ze dat niet accepteren. En toen kwam die gedachte, door die woorden van die broeder in gedachten. Ja, wat je doet, moet je doen als voor de Heer. Niet omdat je een gemeente wil bouwen, niet je een dienst wil. Het is volkomen onbelangrijk, je doet het voor de Heer. Maar dat is ook hoe je met je financiën of je tijd omgaat. Dat je de vraag stelt, Heer, wat wilt u dat ik doe met mijn tijd, met mijn talenten, met mijn financiën, met mijn toekomst. Het moet iets er zijn wat voor u is. En als anderen, ook christenen, u zwaar teleurstellen. Dat je nooit vergeet, de Heer is trouw, ook als anderen ontrouw zijn. En uiteindelijk wil ik iets zeggen over het thema getuigen. De Heer, heeft u in een plaats gesteld waarin u een getuige kunt zijn, een licht dient te zijn. En het is niet zozeer hoe groot dat licht is, maar als je maar een getrouw licht bent, dat blijft branden, dat consistent is. We waren in, uh, met de broeder Berend ook in Schotland en er was een oudere broeder, broeder Miller in Aberdeen, en die was er geloof ik als een man van 30, 40 jaar. Hij ging altijd dezelfde plaats toe. Kun je je voorstellen dat je dan in Apeldoorn ben, je bent met 40 jaar op dezelfde plaats aan het preken? Maar na verloop van tijd, dan weten die mensen wel... ...hé, hey, dat is die predikant. Dat is die waanzinnige, zingen ze natuurlijk dan... ...maar dat is de predikant. En, uh, maar dat is, zo wordt er vaak over ons gesproken. Dat weten natuurlijk wel. Als je dan hoort soms, uh, als je dan zo'n beetje achter staat... ...wat er over de predikanten, de predikers gezegd worden... ...dan denk je, nou... ...dat zijn een paar nieuwe scheldwoorden die ik uh, vanmiddag weer gehoord heb. Ja. Maar zo wordt er gewoon gesproken. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Dat is eigenlijk hoe hun houding naar de Heer is. Maar goed... Die man die, die was daar dus al tientallen jaren aan het preken. En op een gegeven moment zei iemand ik kom naar hem toe en zei: Nou ja, ik wil dat u eventjes spreekt met mijn zuster. Dan oh, zei hij: nou, bent, bent u ook een christen? Nee, dat ben ik niet. Ik heb ook geen interesse, maar u moet even met haar, want zij is dodelijk ziek. Of u even met haar kunt bidden. Nou, ja, natuurlijk. Ja, dus hij gaat naar die vrouw toe en uh, zegt: Nou, dit en dit. En uh, bad voor. Bent u ook gered? Nee. Mag ik u vertellen dat al wanneer u sterft, hoe je ook in de hemel kunt komen en vergeving van zon ontvangt? Het is iets wat de Heer om niet wil geven. Ja, natuurlijk, graag. En kon die zuster van die ongelovige vrouw tot de Heer Jezus leiden, voor ze stierf, terwijl die zuster, die hem tientallen jaren had aangehoord, niets wilde weten, maar wist wel, dat is een man van God, en die kan mijn zuster, die spoedig sterft, helpen. Dus als voorbeeld, na verloop van tijd heeft u, als u regelmatig gaat, misschien is het één keer in de maand, zo goed begin, één keer in de maand. Dat hebben we in München ook gedaan, we zijn daar een paar jaar geleden in gemeente begonnen, en die jongens die gaan nu eens in de twee weken. Een man of tien, die gaan zelf, ze hebben zo'n banier, ze hebben tractaat en dergelijke. En ze zeggen, volgens we willen we zeggen, nou, ga je gang. Maar ze zijn heel rustig begonnen, eens in de maand. En nu komen er een paar jongens, die zeggen, ook eens in de twee weken. Nou, nou, eens in de twee weken, dat is prima. Ik kan er niet bij zijn, ik bid voor jullie en dergelijke. Ja, we konden iemand tot de Heer Jezus leiden, was zo'n zegen en zo'n zo heeft gepreekt. En de politie kwam ook en dergelijke, maar heeft alleen maar gekeken. En het was vol, het was mooi weer, er waren duizenden mensen. We konden twee uur lang het de evangelie brengen nou, dat is een geweldige zegen. Maar begin in kleine dingen en probeer consistent te zijn. Probeer trouw te zijn op de plaats waar de Heer u heeft geplaatst. Ik weet niet hoeveel mensen hier in Apeldoorn regelmatig in het openbaar preken. Misschien zijn er wel een paar mensen, dat weet ik niet. Maar na verloop van tijd zeggen die mensen in Apeldoorn: hé, hey, die die zijn daar regelmatig. Die zijn consistent, die zijn daar trouw. En soms komen ze naar u toe, zelfs ongelovige mensen. En zeggen, kunt u voor mij bidden? Kunt u voor mijn zoon bidden? Of dit en dit bidden? Want ze zien, ze kijken naar een consistentie, een trouwheid in u. En dan na verloop van tijd, als die consistentie er is, dan zeggen ze, die is ook te vertrouwen in andere bereiken van, van het leven. Getuigen zijn in uw eigen Jeruzalem. De Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 25 vers 19. Spreuken 25 vers 19. Het vertrouwen. Op een trouweloze, ten dagen der benauwdheid, is als een gebroken tand en verstuikte voet. God heeft heden en ten een heel veel trouweloze christenen, wel of niet opnieuw geboren wil ik even af zijn. Ze nemen niet deze schrift, ze nemen een katholieke wereldse bijbel waar honderden, soms duizenden vers nieuw Testament uitgehaald zijn. God zoekt een man die betrouw is, die te vertrouwen is. We hebben een dag der benauwdheid, dat heel veel mensen niet meer weten waar naartoe. Financieel in een crisis komen, geestelijk in een grote crisis komen. God zoekt trouwe getuigen van hem. Waarop hij zijn hand kan leggen en zegt, ga naar zo en zo, bid voor de persoon. En misschien kunnen die persoon personen tot Jezus Christus leiden. En ik weet niet hoe dat u doorgegeven is, ik vermoed wel, dat u weet, als iemand u vraagt, wat moet ik doen om gered te worden, dat u aan de hand van de schrift... 10, 20 versen kunt tonen en die persoon tot Jezus Christus kunt leiden. Dat is een hele belangrijke zaak. En als u daarvoor bidt, dan geeft hier u ook contacten de komende week, de komende maand, van mensen die zoekende zijn. En ik ben er zeker van dat er meer en meer mensen, ook hier in, Appen, in de afwende omgeving, zoekende zijn naar de levende God. En zoekende zijn het iemand die tijd met hen neemt om tot Jezus te leiden of tijd met hen neemt om ze te helpen te groeien in de genade en kennis van Jezus Christus. De heer Jezus Christus is eigenlijk hier in Genesis 22 ook in type aanwezig. En als de engel des heren. En toen Abram die opdracht kreeg van de Heer om zijn zoon te offeren. Had hij het geloof dat God machtig was Isaac uit de doden hem terug te geven. Hebree 11 vers 18 zegt, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Dus dat geloof was zo sterk, dat het beproefd en Abraham dacht, als God dat van mij vraagt, dan kan God, omdat ik mijn zoon heb geofferd, ook uit de doden wederom doen, laten opstaan. Hij kon mij als 99-jarige en mijn vrouw als 90-jarige Isaac een een, een, een zoon geven. Dan kan hij hem ook uit de doden opwekken. Dat is het geloof van deze Abraham. Dat is een gelijkenis eigenlijk hoe wij door het geloof van Abraham ook gerechtvaardigd zijn eh, voor God in Jezus Christus. In eh, Marcus hoofdstuk 15 vers 31 zien we dat Jezus Christus in dat opzicht ook als Isaac, Genesis 22, daar op het kruis hangt. En hij krijgt dan dat die verzoeking in vers 31. Hij heeft anderen verlost zichzelf, kan dan niet verlossen. Nou, hij kwam niet om zichzelf te verlossen, hij kwam om te sterven voor de zonde van ieder individueel mens. En God zoekt heden ten dagen mensen van vlees en bloed, verzoend met God, door het bloed van Jezus Christus, om dat evangelie door te geven. Trouwe mensen, trouwe zusters, trouwe broeders. Zo belangrijk. Wij zijn boodschappers, wij zijn ambassadeurs, boodschappers van Christus. En we zijn geroepen om dat evangelie door te geven. God, God gaan, kan engel geven en zeggen, u moet het evangelie aan zo en zo brengen. Een engel heeft geen bloed, hij kan nooit het evangelie doorgeven. Hij kan wel zeggen, ga naar die en die plaats. In handelingen 10, de engel die naar Cornelius zegt: Je moet daarna naartoe gaan, in Petrus halen. En die zal u de woorden van het even leven geven. Maar en die engel kon zelf niet het Evangelie doorgeven. Dat kan geen engel doen. Dat kan alleen aan u en ik doen, die verzoend zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Nu, de Heer Jezus is altijd trouw geweest aan u en aan mij. Amen. Ook als wij ontrouw waren, hij bleef altijd getrouw. Nu is de vraag: In hoeverre bent u trouw tot hem. Hij heeft u een opdracht gegeven om te getuigen van de genade van God. U kunt alleen getuigen, als u trouw bent, in de persoonlijke relatie met de Heer Jezus, in uw plaatselijke gemeente, dan kunt u ook getuigen van de genade van God. En als u hier bent en u zegt, ik ben nog niet op gered, ik zou graag gered willen worden, dan kan ik alleen maar zeggen, deze Heer Jezus Christus, hij weigerde zichzelf te verlossen van het kruis af te komen, dat kon hij heel makkelijk doen, hij heeft het niet gedaan, want hij kwam om trouw te zijn tot aan de dood, als bewijs van zijn liefde voor uw persoon. Hij is na drie dagen opgestaan en daar heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn. En nu staat in de deur van uw hart en hij klopt. En hij zegt, als u mijn stem hoort in de deur, de deur van uw hart opent, wil ik graag bij u binnenkomen. Uw zonde schuld wegnemen en u mijn vrede en het eeuwige leven schenken. Dat is het aanbod wat God maakt in zijn Zoon Jezus Christus. Voor u persoonlijk. En als u nog niet gered bent, dan zou ik u graag uitnodigen om uw hoofd te buigen en de Heer Jezus te bidden, uw persoonlijke heiland te worden. Amen. Vader, we danken u voor uw woord. We danken voor de trouw die u heeft bewezen in de gehele schrift. Ook als wij mensen van Adam tot heden altijd ontrouw zijn geweest. Dat is de enige kenmerk wat wij als mensen heden ten dagen, denk ik, tegenover u kunnen tonen onze ontrouwheid, ons vlees en onze persoonlijke navolging van Uw Zoon Jezus Christus. Maar we danken dat U altijd trouw geweest bent, dat U heeft bewezen in Uw Zoon Jezus Christus die getrouw is geweest tot de dood om zijn Vader, nu onze Vader te verheerlijken, maar bovenal ook om ons te tonen dat U door ons ook die trouw kunt bewerken. U die vragen dat als er iemand is die nog niet gered is deze persoon van harte ook mogen zeggen: Heer Jezus, ik wil U als mijn trouwe heiland vertrouwen, als mijn persoonlijke redder, en dat U met Uw bloed mijn zonde wegneemt. Ik wil U ook vragen, U moet ons genade geven als discipelen om trouw te zijn. We weten dat U ons trouw beproeft, zoals bij Abraham. dat U ons ook genade geven om die trouw te bewijzen, en in geloof Uw woord te nemen en op U te zien Vollendere en de beginner van ons geloof, de Heer Jezus Christus. En we vragen u, vader, dat uw Zoon, de Heer Jezus, spoedig mogen komen. En dat als hij komt om ons thuis te halen, dat we ook getrouw gevonden worden om te doen. Hoe klein en hoe, hoe nietig dat ook is in onze ogen, maar voor u belangrijk, in de opgave die u ons heeft toevertrouwd. Dat we die trouw en met vreugde mogen volvoeren. Dat vragen we u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.